0: Hello， 大家好，我是空果丝。今天呢，在这个第二章节的部分，想跟大家聊聊，因为看标题应该都知道，我今天来讲路皮考尔所写的《奶与蜜》。他算是一个比较能有影响力、具有影响力的青年，最有被《福布斯》的杂志选为2018年三十位三十岁最具影响力之青年之一，<笑>所以算是一个还不错的作家。那他写写了一本书叫《男与密》，我之前就是听过很多次这本书了，但是我没有买来看过。那前大概去年还是今年初的时候，我就把它买来看。然后我把几篇我觉得看起来比较就是有感觉的部分截录下来，然后想来跟大家分享。对，那我们首先看到的第一篇是地鼠在他心碎的篇章里面算蛮短的。他说：“你一定知道，哦，讲错了，不好意思，你一定已经知道，你错了。当你的手指。”深入在我的里面，探寻着蜜，却没有为你分泌。这算是比较直白的说法，就是应该是生理现象的部分，已经因为心理的状况，可能他们已经离心啦、啊，或怎么样，所以导致没有办法出现生理的反应。然后它被归类在心碎这个章节。我觉得其实对女生来说应该会蛮准的、啊、当你已经就是很对这个人没有悸动的时候，再怎么样都是没有办法，好不好？然后另外一个也是在心碎章节里面的，他说：“我不知道过着平衡的日子是什么感觉。我难过的时候不是哭，而是泪流不止；我快乐的时候不是微笑，而是闪耀光芒；我生气的时候不是大叫。”而是燃烧，感觉极端的好处是，我爱的时候会赋予对方翅膀，但这样或许并不是好事，因为他们总是想离开。你应该看看我心碎的时候，我不难过，而是崩溃，对吧？我们在爱情里面的时候，确实都会想要把最好的给予对方，把。给对方相应的空间，给对方相应的关注，让对方觉得可以翱翔。我觉得这是在爱里面的样子，应该大家都是差不多的。只是给了对方情感，或是就像他书里面说，你给了对方一堆可以翱翔的翅膀的时候，那也是代表你把摧毁自己的力量，或是离开自己的权利，交在了对方的手中。所以他还是被归类在心碎的篇章里面。那还有一个也是心碎篇章里面的。我们两人都不快乐，但我们两人都不想离开。于是我们老是伤害彼此，还称之为爱。嗯，应该是在说，有时候其实我们对于离开这件事情，就是要分手啊，或什么这件事情，其实本身是非常害怕的。对。因为有时候可能是碍于习惯，碍于对于对方的依赖，所以我们会很容易忽略那些剩下的负面的问题。我们会避开不去看，也避开不去谈，也怕离开这件事情会对对方造成伤害。再来这个篇章节就比较长一点，它也是在心碎的章节里面。我告诉你，自私的人是怎么回事？就算他们知道会伤害到你，他们还是走进你的世界，一尝你的滋味，只因为你就是那种他们不想错过的存在。你的光芒太耀眼，他们无法感觉不到。于是，他们仔细看过了你所能给予的一切，他们得到了你的肌肤、你的发丝、你的秘密。他们发现了这一切是多么真实，你是多么强大的风暴，然后他们就被击倒了。这时懦弱就出现了。你原本以为他们是怎样的人，结果很可悲的，他们真实的样貌会取代一切。他们会失去身体里还想继续抗拒的骨气，就这样一走了之。离开之前，只说你会找到比我更好的。你赤裸裸地站在那里。体内某处还藏着他们的一部分，啜泣着，问他们为什么这么做？既然不打算爱你，却又逼着你爱他们，而他们会顺着你的话说：“我总得试一试，我要碰碰运气啊，毕竟是你。”但是那样并不是浪漫，并不是体贴。你的存在，你的存在感，强烈包围着他们。他们得冒险破坏，只为了确定自己没有错过什么。比起他们对你的好奇，你的存在是如此渺小。自私的人就是这么回事，他们赌上了整个人的存在，整个灵魂，只求自己高兴。上一秒还将你抱在腿上，仿佛拥有了全世界；下一秒就将你贬低的不过成了一张照片，一个片段，已成过往的旧事。就那一秒，他们吞噬了你。低声说想与你共度余生，但是只要一感到恐惧，前脚已经跨出门槛，甚至没胆优雅的让你离开，仿佛人心对他们一文不值。而经过这一切，这一切掠取、胆大妄为，说起来真是可悲又可笑。之前这些人有胆子动手脱掉你的衣服。现在却没有胆子拿起电话打给你，向你道歉，为你所失去的一切。于是你就这样失去了那人。嗯，是不是？虽然这段这个段落很长，但我觉得他写的也算中肯。有一些人对于自己的脆弱，是在恋爱的当下会选择视而不见，或是暂时忽略的，因为可能你给予他的快乐是很庞大的。所以，他当下并不会把自己的弱点或是黑暗的一面展现在你的眼前。那等到他们要走的时候，他们也会有自己可能早就想好的借口。嗯，反正我们一起走出来吧，大家。再来，我们要进到下一个章节，这个章节叫做疗愈。嗯，第一个蛮短的。写作的问题是，我不知道这是疗愈还是毁灭自己，因为其实我像这个作者一样，其实我也很喜欢写一些东西，但是在写的时候，当然是通常是在情绪比较负面的时候，比较偏向低潮的时候，我才会有那个灵感想要写东西，所以很多他们。有些音乐人，他们也会说，在自己低潮的时候才能写出好东西，因为我觉得只有在你自己不开心或是难过的时候，你才会想要把这些事情说出来。但是我又不是一个会跟我生活中遇到的人说的人，所以我就会写下来，当做是一个抒发。可就像他说的，你不知道是在写写作、啊，是在疗愈自己，还是在毁灭自己。但我还是很建议大家可以，就是把自己当下的感觉写一写，说不定有一天你转头回去看的时候，你会发现，诶、欸，我根本是个诗人呐、啊，是不是？再來也是在疗愈篇章里面的。若你天生就有跌落的弱点，你便天生具有崛起的强项。这个比较像是给自己的一个鼓励吧，对吧？然后再来想跟大家分享的，也是在疗愈篇章里面的。一派从容，才能在残酷的试炼中保持和善。嗯，这个其实非常的难。就像是举例说明好了，就像是残酷的试炼啊，有可能是你遇到的不如意，或者是你在感情中遇到的种种失望之类的，你要。很从容的面对，其、就、实、是、打字内心从容的去面对，心如止水，不起波澜。这件事情我觉得本身很难，但是也许你只有这么从容，你才能保持和善，否则我们就会被那种像嫉妒啊、仇恨啊、怨对啊这些情绪影响。我不觉得，就是你嫉妒别人，或是你恨别人，或者是你去怨一个人、诅咒一个人。会让自己心里得到多大的快感？因为你在快感可能就做当下那几秒，可是后来其实会泡上的是你自己整个人的人生。因为我觉得恨一个人是一件要花很大力气做的事情，比爱一个人要花的力气要多非常多，而且那个执着也比爱的执着要多很多。当你的爱情没有办法如你自己想象中的那样稳定发展的时候，非常容易产生怨怼。因为你会怨对方当时给的承诺，自己没有办法完成，那你就会觉得，那既然你没有办法完成，你又何必说出来？但其实我个人的观点是，在对方说出承诺的当下，他也许是百分之一百认真的，这件事情我愿意去相信。只是人都会变，时间在走，每一件生活上的事情都会有变化，可能一些小事情累积起来。就会形成一个比较巨大的改变，就是聚沙成塔、蝴蝶效应的感觉，所以可能就会让对方产生了一些变化，或是你自己心境上也产生了一些变化。所以我愿我们大家在感情里面都能，嗯，得到的时候快乐幸福，失去的时候从容应对，嗯。那今天就到了最后一个，我想跟大家分享的，失去你便是成就了我自己。嗯，有时候也许你明明知道那不是一个对的人，但是当下你对他的感情过于浓烈的时候，很多人都说。人在感情里面是瞎子嘛？可是我觉得，其实现在的人都还蛮聪明的，不管是男生女生。其实，也许我们当下都知道对方就不是那个对的人，你也知道他有不 OK 的地方。你并不是刻意不去看到这些点，而是你当下真的太喜欢他，你没有办法抽身。但是，我们也要时常这么告诉自己：，也许失去了他很痛苦，但是也是成就了未来的我们。我们之所以成为现在的我们。可能过往的几段恋情，都有一部分的自己，就是都有我们现在一部分的自己。我们要谢谢过去的那些感情，让我们成为现在的我们。我们成为现在的我们，我们身上都一定有过去恋情的一些痕迹，可能就是呃，我们学到的一些教训，或是调整自己的某一些缺点，让自己看到自己不足的地方，然后想办法去补足。嗯，我的想法是这样。<笑>这本书其实还蛮推荐大家去看的，呃，但是呃，里面有一些比较女权的地方，因为我个人是比较喜欢看一些女权的书籍，它里面还是有一些比较偏女权的地方，所以如果嗯，你是一个大男人主义的人，那你就斟酌一下好了。然后它的书皮上面写说。这是一趟因为失而存活的旅程，这是血泪汗水掺杂的二十一年岁月，这是我的心在你的手里，这是伤痛、爱恋、心碎、疗愈。对，那他其实探讨的问题其实不只只有爱情啊，因为我这次挑出来的就是只有九个小段落而已，他探讨的也有暴力啊、虐待啊、失落等等，然后女性意识啊、跟爱的主题。他分了四章，就是伤痛、爱恋、心碎跟疗愈，所以他是在这个过程中，他自己在疗愈他自己。但是我们透过这本书慢慢的看下去，我们也许可以在这个感情的漩涡里面，也同时疗愈我们自己。嗯，那他也说到了每一章都有不同的目的，他是在处理不同的生命伤痛，疗愈不同类型的心痛。所以其实这本书其实推荐给大家，因为它每一每一个篇章其实没有很长，就只有我刚刚分享那几那一篇关于自私的那一篇比较长而已。其实其他的都差不多一点点字，一点点字，所以其实看起来并不会很艰涩或是很痛苦，就是可以当一个小品集，随时摆在手边，喝咖啡的时候看一下之类的。对，那今天我的篇章就到这边结束喽。如果喜欢的话，那我下一次再。分享喜欢的书或者是歌之类的。那现在这个时间就应该大家吃完晚饭差不多吧。那也先预先跟大家说个晚安哦，再见，拜拜。